0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。家长其实要学习放手，因为我觉得台湾家长可能很多都会比较希望我可以带着他，嗯、但是有的时候他其实可以走得比你快，你应该是给他空间让他走。据
0: 、嗯、说、说、听说、谣传、耳闻，天哪！我的世界怎么都是这种讯息啊？您收到过假讯息吗？资讯爆炸的年代，各种真真假假的讯息，我们怎么样才能够聪明不受骗？欢迎收听《新闻真假掰》，假讯息掰掰。我是黄兆辉，这里是由台湾世事实和教育基金会所制作的 Podcast 节目。Hello， 大家好，我是兆辉，欢迎来到《新闻真假掰》。今天来到现场要陪伴我们一起提升资讯科技与媒体素养的好朋友是台大资讯科学系的教授陈玉农，玉农老师好
1: ，兆辉好，大家
0: 好。玉能老师今天要来跟我们谈一谈 Chat GPT 与 AI 的发展带给教育的挑战和机会，尤其哦是很多老师跟家长都很担心，说到底要怎么教下一代？那很多家长、老师会觉得，我自己。到底要怎么学习 AI 哦？那运动老师是这方面的专家，是自己除了在台大资讯工程系教授，非常年轻就担任教授了，而且还是两个小孩的妈妈，现在完全看不出来哦，<笑>还像一个少女一般的这个身材跟脸蛋都是哦。但今天要跟我们分享说，怎么样面对这个 AI 的浪潮哦？身为家长跟老师，到底要怎么学，怎么教？
1: 那我先跟大家分享一下基本上 AI 的概念。那其实 AI 的这个概念，现在我们讲到 AI 其实是泛指机器学习类的 AI， 因为机器学习类的 AI 其实是 AI 的一种方法。<笑>那我们可以用不是机器学习类的方法来达成 AI 的这个功能。AI 其实就是只要用机器去模拟。人的感知行为，我们就可以称它为是 AI。只是现在大家其实最经典跟最热门的做法，就是收集很大量的资料，然后让机器自己从资料里面去做学习、嗯。所以机器学习跟 AI， 大家现在会。通用这两个词汇、嗯，可能你提到 AI， 其实就是指机器学习类的 AI。你提到机器学习，其实就某种程度上就是指用机器学习做出来的 AI。嗯，是，所以 AI
0: 的范围其实是更广的。对，是我们现在大家比较热烈讨论，尤其是生成式 AI。主要是指 machine learning 机器学习这个部分。对，
1: 然后是主要指生成式的这种方法。嗯， 那有了这个概念之后 呢， 我们就可以讲一下 说， 哎， Chat GPT 它大概是怎么做 的？ 那到底是怎么学 的？ 对， 大家可能会觉得机器学习好像是我把资料给 他， 他就自然而然的学会一些东 西， 好像像人一样。其实没有这么简 单， 基本上是你要就像你教小孩一 样， 你要明确的告诉他。要他学什么东西？比如说我要怎么教导他去认识一个字，这时候我就要给他说：“哎，这个字这是二哦，另外一个字这是三。”所以一直给他看不同的二、嗯、啊，这都是二，或是这边都是狗狗，嗯、这边就是猫猫。那他这样漸漸的渐渐的，他就会学到怎么从这个影像去辨识成它对应的这个物体嘛？那我们在辨识文字或是在辨识数字都是同样的概念。那除了影像辨识以外，我们从声音里面变成文字，其实也是同样的意思。那怎么从文字里面去理解它的内容，其实也是同样的道理、嗯。比如说这一段文字，可能这个使用者写的这段评论，它是对于这个产品是报纸的正品；另外一个评论可能是报纸的负评。这时候我们其实也是需要人去理解这个内容，然后告诉机器说：“哎、欸，这个句子它是正品哦、喔。”这个句子它是负评、嗯，然后喂给机器，让机器去学习怎么从文字内容，然后去输出正评或负评、嗯。所以你可以把它想成是一个韩式的对应。我的韩式的输入就是这段文字，我的输出呢就是这段文字对应的正面评价或负面评价。有了这个概念之后，我们就要讲说那 ChatGPT 到底是怎么做的。嗯、那在讲 ChatGPT 之前呢，我们就要先讲它的。前身就是它的，它是 GPT 一个模型嘛。嗯、GPT 这三个字呢是 generative， 就是生成式，然后 pretrain 预先做了一些训练的 transformer。transformer 是模型的名字。那 pretrain 是什么呢 ？pretrain 预训练其实就是韩式的训练，所以 GPT 其实就是一个超级无敌会接龙的模型。你只要给它一句话的或者是一个段落，它就可以把它接下去。那为什么会需要？在调整它变成 ChatGPT 呢？因为原本的这些模型，它只是接龙而已嘛。它有的时候可能会接得不好，或是接得不符合我们的需求，所以它做了一个调整，就是它收集了很多人认为比较好的答案，然后让它去微调它的模型。有点像是原本这个 AI 模型，它是读了非常多书的一个书呆子，嗯嗯、但是他现在还没有社会化，所以它不知道。什么情境怎么接是比较恰当的？當嗯、对，所以他有可能，你叫你问他说要怎么霸凌我朋友呢？嗯、他就会很通顺的接下去说，有很多霸凌的方法，一什么什么，二什么什么、嗯。但是你其实希望他不要回答这个问题，嗯、他应该要很官腔的说，霸凌是不好的事情啊、嗯，等等的。所以我们就把一些你希望他产生的回答放进资料里面，让他去学习怎么社会化。对，所以经过微调之后，它就会更符合人觉得好的回应。那基本上它的这些资料就是一个对话的资料，所以我们会叫它 Chat GPT。
0: 啊，是非常详细的说明哦，为什么叫 Chat GPT？
1: 对、哦，所以机器
0: 一定我们要给它大量的资料，它才能学习，对不对？它是没有办法像人一样，呃，自己思考
1: 。对，有点像是像刚刚说到的，我们给它的就是有你的寒舍输入，然后我要告诉他输出是什么。那如果我不给他输出的话，他不知道他要学什么东西。像我们现在希望他学接龙，所以我就要告诉他说，你要输出的东西就是接下去的下一个字。但是有的时候，你可能给他的目标，他可能他的输出可能是这个句子，他是正面评价或负面评价。那你也要把这个答案，你希望他产生的这个答案一起喂给资料，他才会学。所以并不是你直接把资料丢进去，然后你不告诉他。这个资料的输入跟输出，它就自然而然学会了一些，对，所以不像是大家想象的机器真的有自己思考的能力，而是你要先定义好你要他学什么，然后把这些资料喂给他，然后他才会照着你所想要的这个方向去练习、去训练、去学习。
0: 嗯哼，是，所以现在呃呃，我们在训练这个深层式 AI 是用模拟人的脑神经元的方式在训练，对不对？那会不会有一天，当这个脑神经元非常大，甚至比人脑的脑神经元还多的时候，它就有可能有人
1: 类的思考能力了呢？其实，我觉得现在这样子的概念，的确就像是我们希望模拟人脑怎么去思考的。不过，我觉得很难完全跟人脑可以媲美。最主要的原因是，现在这一个模型。它全部的输入都是处于文字的层 级， 但是人的学习不是只有语 言， 不是只有文字。你有一些经 验， 其实是透 过， 比如说我碰到一个东 西， 然后这边会 痛， 所以我知道这个东西是危险的。这个认 知， 你除非你把它变成文 字， 然后放在资料里 面， 模型才可以学到 说， 哦， 什么东西。是危险的，嗯、对。但是如果你没有把这个经历，这个不是文字的东西写成文字放进去，嗯、他其实就没有办法学到。嗯、对，但是人是可以在各式各样的感知中去做学习、嗯，所以人类有五感哦。就是、对、嗯、对，所以除非把这些全部东西都变成文字资料喂进去，它才有可能可以跟人一样学到这么丰富的多元的知识。嗯哼
0: ，这也是大家在想说，人之所以为人，到底还剩下什
1: 么？就传统
0: 的教育是比较填鸭式的教育，现在发现你要再怎么填鸭，你都赢不过 AI 了，对不对？对，它的记忆力就是比你好。对，嗯，对他，他他就是过目不忘嘛，对不对？那所以到底人还剩下什么？您刚提到一个很重要的重点，我们还有五感，我们还有感觉的能力，对不对
1: ？而且还有另外一个很重要的，就是过去的确很多考试啊或教育是相较之下比较填鸭的，那我们就会发现我们在训练学生他去练习这块记忆力的能力，相较之下就没有那么符合现代的潮流，因为。他可能出去工作之后，很多东西不用记得，我随时就可以查到，嗯、是或是我随时就可以用 AI 来帮我达到。所以他所需要具备能力反而会变成更上一阶层。最下面可能是简单的记忆，然后再上面可能知道理解，接着接着是分析，然后甚至到后面可能就是我要评估现在这个内容它的正确性啊，它的好坏，它的优劣。所以我觉得，像 c h a t g p 这个工具的出现，它其实是 push 大家从下面的这种记忆呀、啊、背诵、组织，可能再往上提，提升到评估它的正确性，可以判断哪些资讯是对的，哪些资讯是错的，甚至是我可以适当的拆解问题，才可以用好的方法问出我想要的内容。嗯、所以这些能力都是。过去的训练或是过去的教育里面比较欠缺的，嗯、那现在我会觉得，对于未来的世代，可能需要做一点这样的调整，或是做一点这样的引导，才可以让它更符合在下一个世代生存上面的条件。嗯
0: 哼，刚玉龙老师提到至少有两个重点，我们在面对 ChatGPT 的生成的内容的时候，第一个重点就是我们要怎么样去判断它的对或错，对不对？因为它那个是随机的 AI 觉得接龙文字接龙怎么样接得顺。嗯它是随机的，对不对？所以它是不一定是正确的。对。然后另外一个重点就是，我们怎么拆解我们的问题，然后让 AI 更可以呃答出我们想要的答案。对。那、哦、那我们先来说这个评估正确与否。那这为什么是 AI 呃生成式 AI 会有这种，好了，好像大家会觉得它一本正经的胡说八道的这种状况
1: ？其实你可以把它想成是你。读了非常多书嘛，然后你现在那些书你都不能再看了，你把这些东西记在你的脑子里。所以，如果你这个资讯真的出现了非常非常非常多遍，你的确是可以接的正确，对，因为它就已经深深的印在你的脑海中，你觉得这样接就是非常的合理，非常的适当。可是，可能有一些资讯是没那么。确定没那么明 确， 有(笑)点模 糊， 所以你有可能不小心就接了一个其实与事实是相违背 的， 因为你没有办法再去查找 嘛， 你只是记在你的脑海中。那因为真的是 AI 有一个非常重要的能 力， 就是脑补。其实脑补是非常重要 的， 因为你希望它给你一些有创意的东 西， 它需要能够某种程度可以自由的发想。他也需要给你一些 brainstorming 的素材，那你需要他很有创意，你就希望他脑补多一点。<笑>但是他脑补多的时候，就有可能很多脑补出来的、幻想出来的资讯其实是错的嗯嗯。你又希望他需要有创意，但又希望他不要违背事实，对，违背事实。但这这两件事情其实完全就是矛盾的、嗯。他一定，如果他完全是要符合事实，他相较之下就没那么有趣，他也不会。那么有创意的，给你一些比较新的内容、嗯，它就会比较无聊一点。所以它的使用情境跟状况本来就是根据你的产品，或是你最后怎么应用它。有差异，那我觉得只要你希望它有一定程度的真诚性，定多多少少就会有一些违背事实的部分。所以要如何有效率的去评估哪些资讯可以使用，哪些资讯不能使用，或是我要再做后续的追问去查核，然后去问他细节，这才是我们需要再一代具备的能力、嗯。那这件事情其实过去的教育其实都没有。着重在这一块、嗯，对，所以学生的追问能力啊，或者是问问题的能力都是比较薄弱的。嗯、所以针对这个部分，家长或老师可
0: 以怎么教呢
1: ？一开始，对于家长或老师，你其实是要给学生空间，让他们先探索。因为其实对于老师或家长，他们可能也不知道这一个 AI 的工具怎么用嘛，嗯、所以你可以跟学生跟小孩一起试试看。那你其实可以在过程中渐渐的会发现说。哎，什么情况它会比较适合用它？什么情况它比较容易错？那我怎么问它会比较符合我的需求？你可以从这些经验中大概会学习到一些 pattern。那你可能这就会变成你的一个能力，这就变成你的知识跟你的技能。它其实是有价值的，因为你可能就会比另外一个没有练习过的人更快速可以问出你想要的答案。嗯，那举例来说，现在它可能可以产生。还不错的城市嘛，那大家可能就会想说，哎、欸，那工程师、城人体设计师是不是已经失了、没工作了？嗯、<笑>但其实不会，因为你要知道你，你你的城市通常都是非常长的、很大，你要怎么把它适当的切成小块，然后让它去直接产生这一小块里面的城市嘛？这件事情其实是重要的，因为它其实不太可能直接。你大致上的简单描述，它就可以产生丰富、然后完整又符合你需求又执行正确的程式嘛。你一定一开始可能就会错，你就要去学习说我要怎么拆解，我这边怎么先问这边详细的问，然后把这边确认对了之后，然后再去问第二块、嗯。所以它是可以帮助一个很好的工程师更快速的写出好的程式嘛。嗯、但是如果有一些工程师，他可能只是做非常基本的程式的就是撰写。这种城市城市设计师就比较有可能会被 AI 取代，所以每一个人的能力就因为这个工具的出现，需要再次提升,再提升，对、嗯、才有办法。啊、嗯，
0: 因为写城市可能不是每个听众都听得懂哦。嗯，运动老师可以举一些比较大家听得到的、比较浅显易懂的例子，来告诉我们要怎么样正确的呃运用 ChatGPT， 得到比较正确，然后想我们想要的答案
1: 。好，那举例来说，如果我们写一个文章好了，那这个文章你有很多种写法 嘛？ 比如 说， 我可能会希望它是有特殊结构的。那这时 候， 如果我只跟他讲 说， 请帮我写一篇跟教育相关的教育以及 AI 相关文 章， 他可能就开始写。然后就你没有规范 他， 所以他就开始随意的描 述， 天马行空的描述。他可能写了一个故 事， 是跟教育也跟 AI 相 关， 但是他可能就是。一个小孩子听的故事，但你可能想要写的不是这类的，你可能希望他可以探讨更多会遇到的难题啊、挑战。那这时候一个比较好的问法会是什么呢？比如说，我可以先写一个简单的草稿，然后我让他去扩写。比如说，我可能只写了嗯、呃、三段的第一句。每一句的每一段的第一句、嗯，然后就说好，根据这一句，你能不能够再给我一些？嗯、你能不能扩写成一百个字、嗯？对，所以每一句可能就会变成一大个段落，然后再从它产生的段落中，然后再去确认它有没有符合你想要陈述的内容，然后这样整篇文章可能就会更符合你原本想要的。嗯、那如果你原本是完全没有任何想法，那的确是可以先让它产生一个基本的，然后再你就在。根据你的需求，请他去调整这边的细节。比如说，你希望这一段可以多讲一些跟技术面相关的，这边多讲一些跟产业面相关的，然后去控制它。对，所以就有点像是当你没有做任何规范的时候，他就会很小孩就会很不受控、嗯。你这时候就要先限制他说，你这边你可以在这个区域中活动，那、嗯、他可能就会有点自由空间。然后你在这边有了。你想要的内容之后，然后在这边再去让它第二个自由空间活动，那你就有第二段出来。所以这三个段落其实一开始你还是必须要先思考好，嗯、对，再让它去在里面各自发挥。是，就有点像我
0: 们写作文之前要先拟好段落大纲，对，然后我们要把这个大纲告诉 Chat GPT， 嗯，我这一段想要写什
1: 么。所以，像现在有很多人可能会说，作家啊，或是嗯、呃，可能就会失业嘛。但我觉得，其实如果是非常优秀的小说家或就是创作者，他其实是可以利用这个工具得到更好的灵感、灵感或者是成果、嗯嗯，因为他最主要的核心可能是在于他怎么去规划这个剧情、他的创意。但是，他只要剧情的大纲规划好之后 ，AI 是可以快速帮他把一些细节补全。对，比如说你这一段，你就是希望他能够描述，嗯、呃，主角 A 跟另外一个人在。黑夜里面讨论，然后就让他把这个剧本写出来。那你只要给他这个大纲，他可能就可以把一些细节写出来了。你只需要去修改它就可以了，所以可以省非常多的时间。但是整个的剧情其实还是原本这一个创作者自己去编写的、嗯哼，对，他可以花更多时间在编写完整的剧情上面。嗯
0: ，是，但我们几乎已经可以，因为 AI 呃，像这个 Chat GPT 三三哦，他好像说之前已经把。二零二一年六月之前，所有的人类的公开资料都已经学习进去他的资料库里了、嗯，对不对？所以其实我们是可以要求他说：“你用一个某某作家的风格来写一段文章或是小说。”对，哦，那所以啊，比如说啊，我、嗯、们是不是可以用金庸的风格写一段什么样的故事？那他都已经可以做这样子，我们
1: 叫他创作吗？我觉得是有点类似创作，没错，但是。他学到的是，比如说文字用字遣词的风格，但是它里面的剧情有不有趣，是不是吸引人，嗯、其实就要看你能不能够指引他，让他写出有吸引力的这些内容。因为他有可能文字的风格的确是像金庸的，但是如果内容不有趣，大家也不会想看。所以一个。比较好的方式可能是你已经先写好一个故事了，然后它是你的风格，嗯、对。但是你希望它改成改写成金庸的风格，<笑>但是剧情是一样的、嗯，对。那这时候就变成你的剧情，然后再融入金庸的写作风格，变成是一个新的作品。嗯，嗯所以还是要靠人类的创意来，呃，对，对，因为因为它是接龙嘛，所以它接出来的东西一定是过去常见的，嗯、所以它接出来的。故事跟剧情可能就是中规中矩，很难有太有创意的部分。就是他可能无法无中生有发想到真的很有趣，然后又很引人入胜这些内容。对，所以如果是最顶尖的这些创作者，他其实最有价值的是，其实是在他自己的创意跟他的思考的这些内容上面。对，嗯、那这边其实还是人可以多琢磨一点，然后让这些文字的细节让 AI 来帮忙。
0: 是，所以我们想象中，是，假设他现在还是一个当红的作家，他是不是可以请 AI 来训练自己的，把自己以前的几十本，好，甚至有的作家著作等身几百本著作都，呃，让 AI 来学习之后，他以后写文章、写小说，他就只要给他一些创意，这个 AI 就可以帮他写出他的风格、他的文笔的啊、呃、小说出来
1: 了。我觉得可以，就是、嗯、而且现在也有很多。创作者会利用 AI 这些工具给他灵感，因为有的时候你可能写到一半就会不确定那边怎么接会比较好、嗯。那这时候你就让这些 AI 帮你多接一点不同的接法，你就可以在里面挑，或者或者他可能接，虽然他接的都是可能过去常见的，可是说不定其实他可以刺激你一些想法，嗯、让你可以。从这些选项里面去发想说，哦，这样子走向可能还不错，对，所以等于是一个人机协作的状
0: 态。我刚就想到一个很有趣的、哦、假设我今天要写一篇文章或者是一个故事，嗯、我可能写了几个大纲之后，就可以叫 c h a t GPT 试试看，说，哎、欸，如果是金庸，他会怎么写这个故事？对对对，可以可以。如果是这个嗯，徐志摩，他又会怎么写这个故事？然后多尝试几种啊，然後多观摩几
1: 种。对，我觉得可以，嗯、没错，而且我觉得在这种情况其实也蛮有趣的，所以学生呢、啊，或者是小朋友看了这些，也会引发他的兴趣，就他会发现说，诶、欸，我可以这样子设定，然后让他产生的内容有一些他想要的风格、嗯，那这时候他就也会引发他的兴趣，他会去尝试，然后也会去了解说怎么设定他、嗯，怎么限制他，才会达到他想要的这个效果，所以这其实是一个。还蛮正向的，也是个人化的一个学习的方式。嗯
0: ，是因为我们其实我们,我们的写作其实大部分也都是学习来的，对不对,对？也是因为我们看了很多不同的作家的作品之后，然后慢慢形成自己的风格。对
1: 对对对对，没错。所以我们在
0: 善用，就是这是善用 AI 的一种方法嘛、嗯。那还有怎么样的方式？比如说数学呢，我们又可以怎么样靠 AI ChatGPT 来呃引导出我们想要的答案？嗯
1: 哦，现在 GPT Four 就是近期就是出了 GPT Four 嘛，虽然它没有提提到很多它的细节，它没有提到它用了多少资料啊，或是它的模型有多大，它这些都秘密的隐藏起来。嗯、但它有告诉我们说，它跟前一代的 GPT 3大概提效果提升了多少。那一个几个比较显著的点，可能是在于它在很多。专业领域的考试上面，嗯、分数就是大幅增加，就是、可以通
0: 过律师考试、对
1: ,對、嗯，然后就变成非常的高。所以这其实有另外一点，让我们可以反思说，这些考试的形式是是其实需要某种程度的调整、嗯？因为你只要把这些东西记起来，这个考试就可以考得很好。那它真的是一个很好律师吗？还是其实有很多？律师需要的能力，在这个考试里面是没有考到的。嗯,嗯，对，这是一个嗯考试跟我们需要的能力上面的反思。那我觉得在数学上面的应用，其中一点它也有 demo。它是写说，比如说，一般我们在学生在学习数学的时候，比如说我们有买一个参考书，好，这个题目我可能不会，它是一个应用题。它可能会说，嗯，小明有五颗苹果，然后被狗狗吃掉两颗、啊，现在有几颗？这样子。那教科书如果它详细一点的话，会有一个公式。好哦，五五减二等于三，这样子啊，要答案三。那如果比较简单一点的，它就只有三，那你就要自己去思考说，哎、欸，是为什么会变成三？对，那当然，如果你看到五减二等于三，你就会代入说，哦，因为原本五颗，然后吃掉两颗这样。但是一个更好跟，如果你有请一个家教。它其实是可以用适当的方式去引导你思考出这一个公式的，而不是直接给你看。对，因为直接给你看就变成，嗯，我就是看了公式之后，我才把这些东西连接起来。但是如果一个新的题目出来，说不定我不一定能够自己想到什么公式才可以解新的这个问题。所以，更好的教育方式可能是引导你可以借由这个内容去思考出这个对应的公式、嗯。比如说刚刚的这个题目，我可能就会引导说，哎。原本有五个苹果嘛？如果狗狗吃掉两颗，那会怎么样呢？苹果会变多还是变少？那你就会发现会变，可能会变少嘛？那变少的话，是不是就要用减？对，那这时候他可能就会写出五减二的这个式子，等于是这边是借由引导后，他才产生这样子的想法，然后再把这个公式产生出来，然后再到后面。所以这是一个互动的过程。那我也会根据互动的结果，可能会有不同的内容。我会因为你的回答而给你不同的后续的 feedback
0: 。嗯，是。所以 Chat GPT 虽然是一个无所不知的一个这个百科全书，但是我们对待它、跟它沟通的方式，其实要像跟小孩沟通的方式，对不对
1: ？对，而且它就等于是跟他沟通的这一个人的互动方式 ，Chat GPT 也是可以完全的克制化。你希望他讲得很细，他也可以讲得很细；你希望他很快速的。得到答案，他也可以、嗯。所以每一个人他使用他的情况都会变得很不一样，这才能真的达到一个克制化的个人学习的一个助理的角色。嗯
0: ，哦、是。所以我们现在面对 ChatGPT 的态度，要把它当成一个克制化的个人助理，甚至是克制化的个人家教的方式来面对它。嗯
1: 、对，但是这个就是它的优势的地方。不过同时也要注意，刚刚说到的，它很多东西有可能会错。虽然他是老师，他是家教，可是你不能完全的听信他所说的所有的内容，你还是需要适适当的保持，嗯、呃，疑惑，就是哎、欸，为什么这边讲的好像跟前面讲的有所出入，是不是这边有问题？所以，像学生也不能一味的只相信老师教的，因为其实老师本来就也不是全能的嘛。但我们过去的教育可能就是会把老师当成就是完全正确的，什么东西就问老师，老师说的一定对，但其实不是。我们应该要保有。一定程度的质疑的能 力， 然后去确 认， 反复的 问， 然后确认他的资讯跟你得到的资讯是符合 的， 那你才可以接收这样的知识。所以你对待。这些 AI 的工具其实也是用同样的方式。嗯
0: 哼，运动老师刚刚跟我们谈了 ChatGPT 跟 AI 发展带给教育的挑战跟机会，我们会继续聊。由 AI 版的陈珊妮哦，其实是 AI 演唱的这个陈珊妮调教出来，用他的歌声哦，但是其实是 AI 唱的。教我如何做你的爱人哦，其实现在 AI 可以学人唱歌，学到这样惟妙惟肖，然后连呼吸声轻重。甚至是有感情的了哦！这首歌曲公布一个礼多礼拜，在网络上没有任何人发现它不是陈珊妮唱的哦，甚至陈珊妮的好朋友啦，这个他的配曲配乐的也都没有人发现这不是他唱的，所以 AI 现在已经这么厉害了
1: 。对，因为你看现在。ChatGPT 产生的很多文章，你真人一定也分不出来，它到底是 AI 产生的还是真人写的。<笑>有的时候可能 AI 写的还更好一点。是。那我觉得这边其实就会衍生一些著作权的问题。像是大家可能就会想说，哎、欸，我随便用 ChatGPT 可能就产生一篇文章或者一个故事，我可不可以它这是我的著作权？那其实现在各国的法律都有类似的一个标准，他们的标准其实是界定在。这个人他所付出的努力有多少？是比如说，你可能只是很简单说，你帮我生一个跟 AI 相关故事，那这时候他生了一大片故事，这时候你可能就比较难去 c l e a n 说这是你的著作权。但如果就像我刚刚说的，你可能已经有一个故事的这个。剧情大纲走向，然后你再让它慢慢的扩写成一个完整的故事。这时候其实人家是很难轻易的用一两句互动就产生跟你一样的这个内容嗯嗯。所以这时候你就可以 claim 这是你的著作权。所以如果我们以这个歌曲来嗯对比的话，这个歌曲如果它一开始就是直接生成出来，没有做任何的调整，那这个时候嗯陈善宇老师他可能就很难去说哎、欸、这是他的著作权。但是因为他有克制化了很多。这边可能要轻啊，这边要重的一些需求，所以最后的这个成品，它的贡献度是很足够高的，它就可以 c l a 是它的著作权
0: 。嗯，是对，因为智慧财产权哦，保障的还是人类的智慧活动、哦、所以如果你只是真的都用 AI 工具，就像您说，我只给他几个关键字，他就画了一幅画，他就写了一篇文章，他就唱了一首歌。那我可能就很难主张说那个是我的著作权。但如果像您说了，我们是给了他非常多的条件，甚至一步一步带着他 AI 的工具做出来的，我们只要把这个过程记录下来，哦，那就可以。呃、哦，未来假设真的有著作权争议的时候，在法院上就可以说，哦，这个我是呃应该要有著作权。不过当然，这个各国的很多案例都还在官司诉讼中，哈、
1: 哦，因为界定。到底什么叫做足够多，是一个很抽象的定义。那这个界限本来就有点主观，所以还是。未来我觉得还是会根据一些现在的判法来去知道说，嗯、呃，大致上的 boundary 在哪里？因
0: 为以前的传统的法律没有预测到有一天 AI 可以这么厉害，所以各国也都在呃，各国的法院法官大家也都很苦恼啊。但立法者也都在在呃开始讨论说，那现在到底针对 AI 要不要制定相关的法规哦
1: ？嗯，我觉得一定是要的。嗯、所以其实法律的调整这件事情，其实因为。大部分都是比较慢的，對那因为这个 AI 的眼镜又非常非常的快，所以法律现在的修改速度其实跟不上现在技术的变迁，对，所以法律这边一定要赶快追上来，不然就会很多其实是在法律完全没有。cover 到的范畴，然后在那边发展，那也会有很多疑虑，像是很多创作者就会觉得，我的东西拿进去训练了，它可能可能随便就可以产生一张有我的画的风格的东西，嗯、那我的画是不是就没有价值了？他们就会有这样子的疑虑
0: 。对，就是在抄袭跟学习之间，其实有很多的呃思考的空间。对，就是哦、呃，当 AI 学习了一万张、十万张画以后。那十万张画的人可不可以主张这个 AI 侵犯我的版权？哦，但是我们人类在学习的过程，其实也都是看了很多画，所以我们才会画对，对不对？没错，我们也看了很多的文章，所以我们才会写作文。对、哦、对，所以这个学习跟抄袭，那中间有一些界限。那因为 AI 的出现以后，这个界限是更需要更多的讨论呢。对
1: 对对对对，嗯、所以在教育上面，其实很多这个推出之后，为什么那么多？大学会很紧张、嗯，就是因为过去不是有很多抄袭的疑虑吗？是。那这时候我只要把这个叫 AI 帮我改写，好像就没有抄袭，就没有文字完全雷同了。那这样子到底算不算一个抄袭呢？那这时候其实我们就要考虑的点是抄袭的这一个。定义是什么？这件事情可能就要重新的拿捏。欸、比如说，过去我们对于抄袭定义可能是有多少个字重复<笑>叫做抄袭，<笑>但现在有多少个字重复，其实就已经没有办法判断了，<笑>因为它的身就对对对是 AI， 你每次问他都会有不一样的答案出来，对不对？对，所以反而就变成我能不能够去评估里面的这些精神跟里面的这些概念是不是重叠的，嗯、来去评估这是不是抄袭，所以。现在的这个法律的制定为什么要跟着一起变动，就是很大的原因。因为如果他还是根据过去这样子判断文字的重叠性，那现在就一定抓不到抄袭
0: 。是那有没有可能，比如说 Chat GPT 它自己是有出了一个版本来侦测是 Chat GPT 写的？可是当他自己已经可以出一个版本来侦测的时候，就表示 AI 其实也可以把这个侦测破解的方法。放入他下一阶段的训练 model 里，对不对？来躲过侦测。
1: 对，而且他现在这个侦测的模型的做法是，他拿一篇全部都是 AI 生成的，跟一个人写的嘛，嗯、然后呢，去让他去学习说，好看这两篇，然后你要去判断说，这个是 AI 写的，这个是人写的，类似用这样的训练方式。但是它的效果是在于，如果这一整篇大部分可能是 AI 写的，但是有很多是人改过的、嗯，那这样子他可能就真的不出来了、嗯。所以你当然，学生如果他真的要，真的要逃的的，写、嗯、论文的时候要躲过这个，他就跑一下这个模型，然后去把一些内容改一下，他可能就抓不到了。而且我觉得这样子的侦测性，他就算他的效果很高。其实也很难真的拿来当成是一个证据，证明说你有抄袭，因为它输出的是一个几率值。比如说它输出、99. 9 9九那我也只有 99.9 可以说，嗯、呃、，AI 说 99.9 你会你是用 AI 写的、嗯，对，不是自己写的，但还是有 0.1% 的几率，你真的是自己写的。但我们不能因为就是。只有一点点几率、嗯，我就说你绝对是抄袭。
0: 任何人在被推论有
1: 罪之前都是无辜的，对的，<笑>而且他是没有办法产生证据的，因为过去的证据就是哎这边字重叠。这这,这本书你就是很明白。对，但是现在你没有办法判断、嗯，所以就算有这个工具可以侦测你是不是抄袭、嗯，其实也没有用。因为就算他输出，你很高几率是抄袭，你也没有办法明确就说他有证据就是抄袭、嗯，你只能说也
0: 没办法，高几率
1: 可能是。百
0: 百嗯嗯，所以面对这种状况，台大目前是开放、开放的拥抱 AI 的态度，对不对？对
1: ，因为我们台大就是认为说，其实这个东西是没办法禁的，而且很多工具世代的演演变本来就会存在那边，就像。Google 搜寻刚推出的时候，大家可能想说：“哎、欸，你这个东西是 Google Google 出来的，也不是你自己写的、嗯，那这样子就难道你就不能使用 Google 吗、嗯？那其实感觉好像不太合理嘛。这是一个很好用的工具，嗯、所以我们应该要更开放，让大家知道说这个工具它很好用，那大家可以都去使用看看。嗯、那你就会了解说它什么时候是适合用，什么时候不适合用，或者是它还是有很多的问题，让大家可以在。用它的过程中去训练那些你可以人还是可以做的事情，所以有一些老师甚至是会把 ChatGPT 的使用放入他教学的素材的一部分。比如说，老师可能就会说：“好，你现在这一个你要写这个作文好了，那这个作文你最后是要让。” c h 产生，但是他要看到你跟他的互动过程，让你知道你会怎么问他，嗯、你会要他写什么，你会怎么去叫他组织，怎么扩写。你这边的互动模式变成是老师希望你训练，只是现在老师就更辛苦，原本只需要看最后的作文，<笑>他现在还要看你跟他互动的过程，這個、過程然后看你这个学习的轨迹是不是符合他希望能够训练你的能力。嗯，是我们
0: 刚刚在谈到说家长的心态哦，您说一定要像其实跟老师一样，学校一样，就是要保持开放的心态，对不对？对。那家长自己怎么学啊？怎么教小孩？可不可以多帮我们举一些例子
1: ？我觉得家长就像刚刚说的，跟小孩一起用一用看。然后，我觉得小孩其实有的时候会从他吐出来的结果中开始去思考要怎么。就他可能也会引发他的一些兴趣，让他知道说，哎，我试试了 A 跟试了 B，A 会得到不同的效果，他就会知道哦，我怎么限制他会比较符合他的需求。那我觉得小孩的学习性其实是比家长来的更好的，因为毕竟现在的、嗯、现在，我觉得小孩需要具备的一个很重要的能力就是终身学习的能力，因为这些技术的进展都非常的快。如果你是打算，学完这个之后，之后就吃一辈子。我觉得在这个世代可能已经不太适用了<笑>、嗯嗯，可能过去还可以。
0: 嗯、对，所以以前可能可能凭着这个考大学联考的时候的能力就可以一辈子,子受
1: 用。对，但现在可能就没办法了。你可能一出社会就发现很多东西都不一样了，<笑>对，很多新的东西。所以，与其让他你一直带着他去学这些，你应该要让他具备他有足够多自己探索的能力，以及。重新的东西，他可以学到他的新的能力，他才能够具备这个钓竿，而不是只是给他鱼吃。嗯、對所以，我觉得给他更宽广的空间其实是更需要的。家长其实要学习放手，因为我觉得台湾家长可能很多都会比较希望我可以带着他、嗯，但是有的时候他其实可以走得比你快，你应该是给他空间让他走，而不是。你一定要带领着他，因为他有可能走得比你更快。嗯，是，但是家长还是要
0: 提醒小孩子中间的、嗯、呃 Chat GPT 或 AI 的限制，对不对？对对对对對,對,對,对，就是你给他的空间、就是。然后
1: 他发现了一些状况之后，你也可以从中就引导他说：“哎、欸，所以你看他在这些情况是 OK 的，这些情况不 OK。那你们就也一起成长，一起学习，知道什么时候应该要用，什么时候要确认它的真伪。
0: ”嗯哼
1: ，是。嗯 Chat G P T 啊，最近
0: 像您刚刚提到的，他推了第四代 Chat G P T 4变得更厉害的。然后，此外呢 ，Chat G P T 推出之后，也多了非常多的外部工具哦，可以让人这个开外挂、哦。有哪些好用的工具？请玉龙老师给我们介
1: 绍一下。好，这个是近期蛮新的，叫做 Chat G P T 的 Plug In。对，嗯、那 Plug In 就有点像是外类似外挂的感觉，就像你可以在你的 App Store， 然后可以安装很多不同的 App。概念有点 像， 那它的概念是什么 呢？ 比如说 ChatGPT， 它现在是一个很会接龙的模型嘛。但 是， 假如说它虽然很会接 龙， 可是它可能不一定很会算 数， 就是比如说它不会算。呃，一一万的两次方之类这种比较复杂，嗯、对。那谁很会算数呢？是不是就计算机会算数、嗯？所以好，现在假如说你是一个数学题目，我把这个式子已经写出来，但是我最后的知道是什么？这时候我不一定要用接龙的方式自己去学嘛，因为我要把所有的算式全部都背起来或。从资料里面看到不太可能，那分明就有一个工具，计算机这么的好用，嗯、我就直接去安计算机就好了。你人也是这样做的，嗯、所以 ChatGPT 它现在 Plug In 的能力就是我们可以安装一些工具，其中一个工具可能就是计算机。所以当他看到一个数学题目、嗯，他把公式列出来之后，他就知道这个时候。我要用计算机、嗯，对，然后他就去使用计算机，然后算出最终的答案之后，他再拿回来對。所以这是一个他的使用情境、嗯。那另外一个使用情境可能是，像过去我们会知道他的训练资料，可能比如说他现在出了之后，他的训练资料就是现在之前的嗯嗯，所以之后比如说一个月发生的事情，他可能就不知,、嗯、不知道了、嗯。比如说又发生了什么战争或有什么变动，他可能就不知道这些新的资讯了。那如果我们是一个很好的模型，嗯或实用的模型的时候，我当然会希望他可以追到最新的资讯嘛。那这时候我们怎么平常是怎么拿取最新的资讯？我们当然就是用搜寻引擎、嗯、去搜寻最新的新闻啊，收、嗯、收集最新的资讯。那这时候搜寻引擎就变成一个很好用的工具。现在假如说我问他说，嗯、呃，最近。微软的股价跟 Google 的股价有什么差异？对，那这时候他可能就可以用搜寻器去搜寻啊、呃、微软股价。那这时候可能就会微软股价资讯，他就可以在哪看着这个资讯回答说：“哦，最近微软的股价涨了几 percent。”对，那这个他的回应其实是根据他用的外部这个工具回给你的，跟人其实是一样的。就像我问你说：“哎、欸，叉叉，嗯、呃，台积电股价涨多少？”你没有备查，你也不知道嘛。那你就会去查，你查了之后，你就会在看的结果的时候会说，哎，最近又涨了几、嗯嗯
0: 、所以这个 plugin 是可以自己来调配它要嫁接什么嘛？还是它本来就已经接好了一些软体
1: ？它里面有一些内建的，对、嗯。然后，当然，我觉得未来的发展就会是，很像是大家都可以开发专属的 app 一样，你可以开发专属的 plugin， 然后嵌入在现在这个 ChatGPT 的平台上面。嗯、对、嗯，所以比如说。嗯、呃，你在跟 ChatGPT 聊天的过程，你你可能会建议他帮我规划一个两天的行程。我呢，你想去新竹玩两天的新竹行程。那这时候他可能规划说，你要这边骑脚踏车啊，然后这边可能可以在这边住一晚。那这时候你就可能会需要订住宿嘛？那他可能就可以借接一个订住宿，比如说阿阿勾达，然后就帮你去预定住宿。嗯、所以这边如果有这个 plugin， 他就可以连接到那个。阿狗达的那个，比如说它的 Tripa 上面，嗯、然后帮你订完住宿之后，你还是可以用。对话的方式跟他互动，然后去连接外部的各式各样的工具。哇
0: 哦，那它的功能就更强大了、哦。对，就可,就可以把它
1: 想成就像是平台、嗯、上面有很多小 app 样、嗯，真的
0: 就有就像一个秘书了
1: 。对对对对对，没错嗯。嗯，是。那刚刚您提到哦，所以家长在教小
0: 孩的时候要用比较开放的心态，然后、呃、甚至有的时候就放手让小孩去，但我们要适度提醒他。呃，有一些限制，对不对？生成式 AI 的限制，那包括刚您说的，我们说到它的资料不见得是正确的，因为它是接龙嘛，是比较随机的。对，那它跟它它原本学习的对象也是这个网络上所有的资料，本来也就是真真假假、混杂的对对对对对对。对，那另外一个我们比较担忧的限制是，它有可能偏见，对不对？它可能会扩大人们的偏见。为什么会这样子
1: ？因为，嗯、呃，举例来说，比如说我们在网络上。嗯、一开始 ChatGPT 出的时候，就有人测试过，这是一个明确有偏见的一个佐证。比如说，我们现在他很会写文章嘛，那我现在如果我有一个，我下面有一个下属，我现在希望能够帮他提升升迁，那我需要帮他写一个有点像是推荐信的东西。好，这时候我如果我我跟 ChatGPT 讲说，请帮我写一个嗯优、呃、秀的一个嗯他、呃、他的例子是 construction worker， 就是、嗯。嗯，就是需要搬搬东西，然后建建建东西的，就是劳力比较吃重的。然后它里面产生的这个内容，它是英文的，然后全部的主持都是用 he 嗯。嗯，对。但它其实就是假设这一定是一个男的。嗯哼。对。然后如果你假设要
0: 做粗重工作的，一定是一个男人、嗯。
1: 对。然后如果你把这个一开始写推荐信这个对象换成是 kindergarten teacher、嗯、幼,稚幼稚园老师，全部都变成女的了，嗯、就变成 s 对，但这其实就是一个刻板印象嘛。对，但是的确是因为过去我们的资料里面，可能做这个工作的就是某种性别的居多、嗯，所以他自然而然会觉得他看到的资料就是只要是 kindergarten teacher， 他就是接旭啊，所以他当然就会比较容易接触旭、嗯，这也是很合理的、嗯。那这样一来，我们产生的资料不就又？加深了我们原本就有的这个领域的这些刻板印象嘛，所以这些东西它是完全会学进去的嗯嗯。那我觉得要改善这件事情，其实也是可行的。但是第一件事情是我们需要意识到有偏见的存在。嗯,嗯，所以像这个 ChatGPT 它第一版推出，然后网络上有人开始发现它这个 issue 的时候，它就把它回报，然后有 report 出来。所以现在你去试，它已经完全不会了，它就会产生累。嗯就是可男可女， uh, <笑>就是用一个中性的词汇来描述，所以你要有意识到有这个状况，所以他才可以在模型里面去改善这种状况，让后续产生出来的内容不要有歧视的字眼。对，所以这是一个比较中立的性别歧视问题，但是其实。各式各样的刻板印象啊，或是 bias， 其实都会存在我们的 data 里面。那还有一个比较有趣的例子是我试试出来的，他是比如说我问他说，在 AI 这些领域有哪些公司比较嗯有 potential 这样、嗯，然后他就回我说，嗯，他认为是 Google 跟 Microsoft 以及 Open AI，、嗯、对，但 Open AI 其实是一个相对在比较小的公司嘛，嗯、所以在过去大量资料里面训练，其实它。可能不太容易去接触这样的结果，那、嗯、我觉得他会这样子回答，其实是来自于刚刚有说到 ChatGPT， 它是有这样的人去写一些人想要的回答，嗯、对，所以 OpenAI 里面的人可能就是写了一些比较他比较喜欢的回答，嗯、对，可能有提到 OpenAI， 然后介绍这个公司，所以他社会化过程中，他发现，哎、欸，我这样子回答、嗯、人好像会比较喜欢，嗯、对，所以他就。渐渐的就会这样回答，所以他就有点像是你给他什么样子的方向去调整他，他就会长成什么样子。對所以如果训练他的这个资料或训练他的这个面向是有某种程度的 bias， 他自然而然也会学到，就跟小孩一样，如果他怎么做，你他就是会得到好处，他就知道、哦、我就是要这样做。对，虽然这个方向不一定是那么的对的。
0: 嗯，是，这就是我们在使用的时候，可能家长跟呃老师都要特别注意的。
1: 对，所以他毕竟原本资料里面本来就不是完全公平的，所以就要特别额外到，哎、欸，有一些东西其实是需要特别注意。嗯哼
0: ，是。所以关于 AI 啊，在接下来学术界、产业界的发展，您自己的您的预期呢
1: ？我觉得这一波其实会有很大很大的变动。首先在嗯，产业界我觉得变动是特别大的，因为对于产业界来讲，它不像是学术界。我们大概在两三年前，其实就已经有知道 G P 3了，然后它渐渐的演进，我们其实都有陆续的是有看到。当然，现在这次还是很惊艳它的成果啦，但不像是。产业界可能突然哦，就大家会以“横空出世”来形容，<笑>是就是哎、欸，怎么突然出世一个这么厉害的一个 AI？、嗯、但其实也不是突然出现，它就是渐渐演进到现在变得那么的好。嗯、对，所以对产业界来讲，有很多领域过去可能觉得我跟 AI 还有点远，嗯，对，但现在就会发现，因为全部你都可以用语言去做沟通了，所以各个产业就会想说，哎、欸，是不是？好像 AI 已经快要取代我们了是，是不是可以把它接上去？对，那可以开始去思考说 AI 能能不能够去导入到各个产业、嗯？那我觉得最直接会影响比较多、跟比较快可以导入的，可能是文书处理工作相较下比较大的、嗯。不管是整理资讯啊，或者是改写资讯啊、同整资讯这些，其实都是这种 ChatGPT 非常擅长的工作。对，所以如果现在这些产业可以。借由这些工具，可以让他们花更少的时间，可以得到更好的成果，其实是可以成长的很快的。这其实也是一个优势的地方，但是劣势可能就在于，有如果你做的没有他写的好，你就很有可能会被淘汰。嗯、大家的能力就必须要提升。所以像现在有一些，嗯、呃，帮你文章做编修的这些工作，就相较之下就比较弱势、嗯，因为现在 ChatGPT 可能就可以帮你改写的很好，对，所以。这个领域就比较有可能受到比较多的取代性，或是比较就是需求可能就会减少就你真的是要做的比 AI 好很多，你可能才在这里比较有竞争力。嗯但在学术界的挑战有，但是也有它的优势。就比如说现在这个技术，我们知道它还有很多局限，它跟事实不相符啊等等的，然后一些 bias 的问题，所以你会因为这个工具的出现来去。更多可以探讨的面向，但是也会有难处。比如说，你可能原本做的一个研究，你发现 ChatGPT 就明显比你原本做的好非常多，你这个研究好像就没有那么有说服力，继续下去，你可能就要找寻一些替代的方向，比如说。同样的题目，但是我能不能用很小的模型，用非常低的成本，我就可以做到还不错的效果？那这样子确实比算它的效果比你好，但是因为它的成本很高，所以真的在产业上导入的时候，可能很多人还是会选择你的小模型，因为你的成本就是比较低，你可以有一些这些 claim。但如果你的成本也没有比较低，你就、嗯。没有人会去使用，你就没有说服力了。嗯哼
0: ，是回到那个老师跟家长哦，您觉得 Chat GPT 带来的在教育上的机会是什么
1: ？我觉得在教育上的机会，我觉得最大的一点其实就是个人化的这件事情，个人化的互动跟引导。因为过去我觉得台湾的学生比较不会追问，嗯、也不会问问题。嗯、他，但你其实其实问问题是一个很难的技术，因为你需要。有一定程度的理解，你才知道要问什么、嗯，不然你就问不出问题来。对，所以问问题其实也某种程度上需要一定的基本功。嗯，所以当你发现说这个工具，你第一开始你就要知道你要问什么，你乱问你就觉得他回答得很烂，好像就没有、嗯、没有什么用。那其实就是你不会问，所以他就会知道，哎、嗯欸，我要把我的基本功搞扎实，我才知道怎么问问题，那我的问题才可以借由。不断的追问，然后让我的这个成果越来越好，也可以引发他的嗯、呃、动机，让他去知道要补足他的基本功，跟他要练习他追问这个能力。对，所以这里对教育的优势，其实就是在于能够引发他的这些个人化的兴趣，以及知道实际上的应用为什么基本功重要。如果你没有基本功，你连叫 A I 帮助你都助嗯都不知道怎么帮助，嗯
0: ，这个边可不可以再帮我们举一些比较呃生活化的例子？我们怎么样借由 Chat G P T 一步一步的问出我们要的东西
1: ？我自己使用的情境，比如说像我有的时候会去开设一些课程或是演讲，这时候我就会请他帮我先拟一个演讲大纲，这时候他可能会拟出现在我要讲一个。ChatGPT 跟 AI 的演讲如何影响产业的演讲？所以他的第一段他就会说啊，你可以先介绍 AI 是什么，然后 ChatGPT 是什么，然后会有几点相关的内容。那下面可能就会说，好，它这个 ChatGPT 可以应用在，比如说翻译上面，可以发用在，嗯、呃，文章改写上面等等的。它就会有几个下面的实实际使用的案例。那这时候我就可以再多问说，好，它怎么应用在翻译上面？因为他可能只是写说 ChatGPT 使用在翻译领域，就就这样一個、嗯呃、一个呃一一点。但是如果我对这点不熟悉，我希望他给我多一些细节，我就需要追问他嘛。或是他有一些使用好像太过抽象，他说 ChatGPT 使用在教育，那教育什么是教育他翻译吗？还是教育他写作文还是什么？我可以再明确的问他说 ChatGPT 是如何应用在教育的产业呢？然后让他给我一些。更详细的描述，帮助我去嗯、呃、修改我这个大纲跟里面要讲的内容。对，那这个其实是否如果我要去做一个课程演讲或是一个课程的设计，可以使用的一些材料、嗯？那我觉得每一个人的使用情境都还蛮不同的。我有听说有一些人是把它拿来，就是像刚刚说的，虽然他没有办法去考厨师考试，可是他可以给你一些建议。比如说面包怎么烤会好吃，嗯、那什么面包应该要大概几度怎么烤？它可能会有一些常见的一些食谱，那你可以根据它的食谱，然后再去做你的，就是你你可以烤，比如说你这次烤出来你就觉得太硬了，你就问他说：“我上次照着这个你的食谱，这样的太硬了。”他可能说：“太硬通常是这个温度太高，所以这个温度可以再调低一点、嗯，你就可以得到一个根据你的面包克制化的食谱。”对它就会比较符合你的需求，然后也不会那么的制式，所以它就跟一般你在网上搜寻到的食谱会有一点不一样，它会根据你的状况去克制化
0: 。嗯哼，是。所以，我们最后啊，请运老师给我们分享一下，身为家长，很多家长很焦虑，说不知道怎么教小孩、啊，他未来才比较不会被 AI 取代。所以，下一代哦，怎么样比较不会被 AI 取代，是需要具备哪些能力
1: ？我觉得。最重要的能力其实就是终身学习的能 力， 因为虽然现在是 AI 非常的盛 行， 但是未来你也不知道会有什么其他的技术出现 嘛， 对， 所以现在不被 AI 取 代， 你有可能未来会被其他技术取代。那我们不知道这个技术到底是什 么， 但是如果你有具备终身学习的能力的 话， 你永远是可以微调你的工作的、你的能力 的， 对， 所以你如果一直是具备这一个。很快速学习新事物这样子的能力，你就可以哎、欸，有什么新东西出现，就去把它学好，然后具备能够利用这个新工具，然后甚至是可以提升你原本工作的这个最后的成果的这个技能。它其实是你的工具变成你的一个加成，你的武器，帮、嗯、助可以让你的工作做的更有效率更好，所以你自己的能力反而获得提升，而不会是变成被它取代。所以我觉得。让大家具备这个中生学习的能力，其实才是最重要的。所以，适当的给他们空间，甚至是引导他们对于各个新事物有好奇心。能够有探索力，其实是更重要的
0: 。嗯，是好奇心跟探索力哦、喔。你、嗯、面对这个新科技，当他抵抗，其实也没有用啊。因为你抵抗，你不会，你不学，别人就会，别人就会学對對對。对，所以很
1: 多人会说，你不会被 AI 取代，你会被会 AI 的人取代。
0: 对对，而且这个科技的发展其实是阻挡不住的。对，就算你不去理他，他还是会一直往前进，对不对？对，嗯哼，是非常谢谢运老师今天的分享，谢谢。